0: RSA Radio. Land und Leute mit
1: Tanja Gorges. Willkommen zum ersten Mal Land und Leute im neuen Jahr. Ich bin heute in Oberstdorf unterwegs und stehe gerade vorm Bahnhof. Hier bin ich jetzt mit Ortsmanager Martin Eulgem verabredet. Warum genau hier?
0: Das ist sozusagen das Tor zu Oberstdorf. Von hier hat man einen schönen Blick in den Ort rein und ist dann hier sofort auch in der, in der Fußgängerzone, in die wir gleich zusammen spazieren gehen.
1: Genau, Stichwort ist gut. Dann gehen wir mal los und machen es quasi wie die Touristen und schauen uns den Ort an. Auf rund 10.000 Einwohner kommen nämlich über 2 Millionen Touristen. Was die alle so anziehend an der Gemeinde finden, das will ich jetzt mal herausfinden. Also auf geht's. Hallo aus der südlichsten Gemeinde Deutschlands, aus Oberstdorf. Ich spaziere hier heute mal durch die Innenstadt, aber nicht alleine, sondern mit Ortsmanager Martin Eulgem. Wenn Sie jetzt hier so durchgehen, da haben Sie ja wahrscheinlich auch viel mitgestaltet, dass der Ort attraktiv für Touristen ist.
0: Ja, ehrlicherweise kann und darf ich da ganz bescheiden sein. Oberstdorf ist ein Einkaufsstandort, der sehr, sehr gut funktioniert und deshalb gibt es hier auch eine Einkaufsvielfalt schon seit jeher. Die ist wahrscheinlich in der Region sonst kaum irgendwo Gibt.
1: Wieso, wie viele Läden gibt es denn hier?
0: Wir haben hier in, dem, in diesem Bereich vom Bahnhof, wo wir jetzt losgegangen sind, bis oben zur Nebelhornbahn, über 200 Einzelhändler, 60 Gastronomen und Gastgeber. Und das ist einfach eine Markenvielfalt und Einkaufsvielfalt, die man sonst in Orten dieser Größenordnung heute einfach nicht mehr hat, weil die Konkurrenz der Großstädte und des Internets einfach zu groß ist.
1: Aber Oberstdorf bietet der Konkurrenz mächtig die Stirn, so wie es hier aussieht.
0: Die Kombination hier aus, dem, aus der Natur, aus diesem spektakulären Freizeitangebot, was man hier hat und dem, was man hier an Einkaufsmöglichkeiten hat, ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Oberstdorf. Also die Marken und Einkaufsvielfalt hat man sonst wirklich nur noch in der Großstadt oder in, in Einkaufszentren und äh, da sind die Oberstdorfer, glaube ich, zu Recht auch stolz drauf. Und mir macht der Job dadurch natürlich viel Spaß.
1: Jetzt ist es ja so dass Oberstdorf nicht nur ganz viel Modernes und ähm, ja, Gewerbe hat, das äh, einfach aus der heutigen Zeit kommt mhm. und sich erst entwickelt hat, sondern auch altes Gewerbe. Sowieso.
0: Genau, das ist, das, ist, das ist eben auch eine Besonderheit. So diese Mischung zwischen Tradition und Moderne ähm, ist absolut schön. Auch da ist für jeden was dabei. Wir haben traditionelle Handwerksbetriebe, Familienbetriebe, die es über 200 Jahre gibt. kommen wir jetzt gleich auch an einem vorbei, bei dem man das wahrscheinlich gar nicht vermuten
1: würde. Okay dann bin ich ja mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich spaziere gerade durch den Ort in Begleitung von Martin Eulgem. Er ist hier Ortsmanager und neben ganz modernem Gewerbe, fast wie in einer Großstadt, gibt es hier aber auch noch das traditionelle alte Handwerk. Und wenn wir die Tangente vom Bahnhof raufgehen und dann Richtung Talstation der Nebelhornbahn, dann kommt da der Laden von Holzschnitzermeister Andreas Omeier. Warum gehen wir genau dahin?
0: Der schlägt eben auch sehr schön den Boden. Zu so absolut traditionellem Holzschnitzerhandwerk. Aber der ist auch, macht auch ganz moderne Skulpturen.
1: Das schaue ich mir an. In 15 Minuten gibt es mehr dazu. Am Fuß von Nebelhorn und Fellhorn liegt der heilklimatische Kur- und Kneipenkurort Oberstdorf. Und da bin ich heute mit Land und Leute unterwegs. Kurz vor der Talstation der Nebelhornbahn kommt die Holzschnitzerei von Andreas Ohmeyer. Er hat die Werkstatt in der vierten Generation übernommen. Und ich bin ganz beeindruckt, was ich hier unten in der Galerie alles sehe an Holzskulpturen. Das ist ja eine richtige Kunstform.
2: Definitiv. Also es ist klar, ich selber bin ein Bildhauermeister. Ich für meinen Teil habe jetzt schon die letzten 10 15 Jahre im Endeffekt, was man jetzt hier unten sieht, die Galerie, die, äh, den moderneren Stil, sage ich jetzt mal, mit eingeschlagen. Ist im Endeffekt mein Herz hier unten, sagen wir mal so. Beinhaltet letztendlich äh, Kreativität pur, äh, ich komme ja letztendlich von der traditionellen Bildhauerei, aber hier die modernen Skulpturen, das ist im Endeffekt ein weiterer Weg.
1: Die Sachen, die ich jetzt hier sehe, sind ja dann teils Auftragsarbeiten, teils kreativer Schaffensprozess. Wo kommt denn das Holz dafür her?
2: Das sind alles heimische Hölzer. Ich liebe, sage ich jetzt mal, alle Obsthölzer, Apfel, Birnbaum, Nussbaum, Zwetschgenholz, weil die von Haus aus im Endeffekt ein Eigenleben haben und ich versuche im Endeffekt so weit wie geht, das ist eigentlich so meine Grundintention hier unten, versuche ich so weit wie es geht den Ursprung des Holzes zu belassen und die Skulptur dann zu integrieren.
1: Und manchmal finden auch Freunde ein besonders geeignetes Stück Holz. Bilder der Galerie finden Sie übrigens auf unserer Homepage und dort gibt es die Land-und-Leute-Folge dann auch zum Nachhören. Heute bin ich in der Marktgemeinde Oberstdorf unterwegs. Mit 230 Quadratkilometern ist sie flächenmäßig die drittgrößte in ganz Bayern, nur Lenggries und München sind größer. Zum Ort gehören außerdem noch fünf weitere Ortsteile dazu, Tiefenbach, Reichenbach, Schöllang mit dem wunderschönen barocken Zwiebelkirchturm, Rubi und Kornau. Ich bleibe aber erstmal im Ortskern und wo sie hier an Echten Allgäuer Bergkäse kommen, das sage ich Ihnen in knapp 15 Minuten. Heute aus Oberstdorf. Wintersportler, Wanderer und Menschen, die einfach die gute Luft hier genießen wollen, zieht die Gemeinde an. Und was gibt's besseres, als nach einer Wandertour vom Fellhorn zu kommen und sich erstmal zu stärken? Zum Beispiel bei einer schönen Brotzeit mit gutem Allgäuer Käse. Den gibt's nämlich beispielsweise bei Matthias Erlinger in der Oberstdorfer Käsealp. Also wenn man hier reinkommt, das riecht wahnsinnig gut. Was für Käse gibt's hier denn so?
0: Also hier gibt es äh, traditionellen Allgäuer Käse. angefangen natürlich von dem berühmtesten, dem Allgäuer Bergkäse. Den haben wir in drei Reifegraden. Einmal fünf Monate, das ist ein milder Bergkäse. Einmal zwölf Monate, das ist ein mittelkräftiger Bergkäse. Und einmal 18 bis 20 Monate gereift, das ist der ganz kräftige Bergkäse.
1: Außerdem sehe ich hier noch Weichkäse und andere Allgäuer Spezialitäten in der Auslage. Hier kommen aber nicht nur Einheimische her, oder?
0: Wir hatten letztens auch Gäste aus Kuwait hier, die waren so begeistert, die haben gleich kiloweise den Käse eingepackt, auch mit dem Scheich. Und die haben hier kistenweise den Käse eingepackt, weil sie so begeistert waren und haben den mit nach Kuwait genommen.
1: Okay, jetzt wurde mir so viel von dem Oberstdorfer Bergkäse vorgeschwärmt, jetzt muss ich natürlich auch unbedingt mal ein Stückchen probieren. Darf ich es dann mal testen? Das
0: ist der mittelalte Bergkäse, 12 dem Monate gereift.
1: 12 Monate ist der gereift, okay. Er riecht auf jeden Fall sehr lecker. Muss man auch mal probieren. Mm, also der schmeckt wirklich fantastisch. Kann ich dann den ganzen Ding mitnehmen? Ja. <lacht> Nur so
0: bis zu 30 Kilo Kilogramm.
1: Achso, oh, genau. Aus Oberstdorf heute, hallo. Gleich nehme ich Sie mit zu einer Trachtenschneiderin. Die stellt in aufwendiger Handarbeit Trachten her, die wirklich lange halten. Und verrät mir, wie sich das anfühlt, wenn sie eines ihrer Teile nach zehn Jahren wieder in den Händen hält. Und zwar aus Oberstdorf. Ich bin jetzt etwas vom Ortskern weggegangen und habe in einer Seitenstraße den Laden von Hilde Übelhör entdeckt. Sie ist schon seit 31 Jahren Trachtenschneiderin. Was lieben Sie besonders an ihrem Beruf? Die oft freie Entscheidung über die Herstellung und deren
3: Kundenwunsch zum Treffen. Der Kunde lädt mir oft ganz, ganz viel freie Hand und das genieße ich eigentlich sehr, weil noch kann man diese ganze Kreativität ausleben und ich weiß eigentlich am Schluss ganz genau, das gefällt mir jetzt.
1: Wenn Sie jetzt zurückdenken, als Sie angefangen haben, ähm, sehen Sie da manchmal jemanden, der noch mit einem Stück von Ihnen von vor zehn Jahren dann ähm, vor Ihnen steht?
3: Ja, das sehe ich schon. Ja. Jetzt früher an der Kommune zum Beispiel habe ich ein Kleidler für ein Mädchen geändert. Das habe ich gemacht vor elf Jahren. Das war dieses Jahr von einem Familienangehörigen wieder in Gebrauch und habe es wieder in Händen gehabt und es war immer noch schön.
1: Haben Sie ein Lieblingsstück gerade hier hängen, wo Sie sagen, das ist mir richtig gut gelungen? Würden Sie uns das zeigen? Kann ich holen, ja klar. Ich komme einfach mal hinterher. Dann nehmen wir nehmen gleich noch ein
3: Stück mit. Das ist eine tolle Farbe, so ein Bordeaux-Rot. mal finde ich grundsätzlich alle Blisse arbeiten da einfach immer. Hervorragend das ist jetzt eine ganz alte Schablone, die man eigentlich in einem Dachboden wiederentdeckt hat vor Jahren. ist also nichts sitter Und man kann mit dieser Schablone ganz tolle Muster erzielen. Und in jeder Farbe wirkt das ganz, ganz anders. Es ist eine ganz besondere Sache. Und wenn man so etwas besitzt, hat man
1: etwas also ganz Wertiges einfach im Kasten. Also auch hier verbindet sich Tradition mit Moderne. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Von fast Überall, wo ich hier lang gehe, kann ich sie sehen. Die Schattenbergschanze. Und die kann natürlich nur in einer Gemeinde stehen, und zwar in Oberstdorf. Wie ein Wahrzeichen thront sie bis überhalb des Ortes. Vor knapp einer Woche kamen hier knapp 30.000 Sportfans her, um ihre Stars bei der vier Vierschanzentournee anzufeuern. Überhaupt hat Oberstdorf einige sportliche Ausnahmetalente hervorgebracht. Einer der besten ist aktuell der nordische Kombinierer Johannes Ritzek. Und mit dem spreche ich gleich stilecht natürlich an der Schanze. Hallo aus Oberstdorf. Ich stehe hier in der Audi-Arena, schaue hoch zur Schattenbergschanze und kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass bei der ersten Sprungschanze hier die Befürworter in der Unterzahl waren. Die Wahrnehmung hat sich hier definitiv geändert. Schließlich sind hier auch viele tolle Sportler hervorgegangen, zum Beispiel der nordische Kombinierer Johannes Ritzek. Im vergangenen Jahr hast du mit vier Goldmedaillen einen Rekord aufgestellt, bist Weltmeister und die Schanzen hier sind jetzt deine Trainingschanzen. Ist es wichtig, zu den Anfängen immer mal wieder zurückzukehren? Also erdet das einen?
4: Ja, das kommt immer auf die Situation drauf an. Natürlich an, an den kleinen Schanzen sehe ich schon immer noch so meine Anfänge, ähm, die 20er, da wo ich zum ersten Mal oben saß, mich überwinden musste, überhaupt loszufahren. Aber ähm, ja, im Großteil vom Tag konzentriere ich mich natürlich auf das Training, wenn ich an der, an der Schanze stehe, auf den auf den größeren jetzt, und denke da nicht immer an die Anfänge zurück. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, ähm, ja, sich zurückzu erinnern.
1: Wir haben das jetzt schon sehr oft gehört, als wir in Oberstdorf waren. Wir haben mit mit, ähm, einem Holzschnitzer gesprochen, einer Trachtenschneiderin ähm, und da ist immer so die die Quintessenz gewesen, alles was man macht, muss man mit Leidenschaft machen. Ist das so eine Grundqualität der Oberstdorfer an sich, dass wenn sie was anfangen, dann richtig leidenschaftlich?
4: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, es zeichnet uns auch irgendwo aus, dass man einfach in, in dem, was man tut, einfach eine Passion findet und dann wird es auch meistens einfach gut, weil man ja da so viel Herzblut reinsteckt und die Oberstoffe haben sicher viel Herzblut und deswegen fühle ich mich auch hier so, so verwurzelt, weil man einfach ähm, ja, das, das im ganzen Ort merkt und man merkt, jeder freut sich für den anderen mit und das ist unglaublich schön.
1: Also sowas macht einen Ort definitiv zur Heimat. Ich begrüße Sie heute aus Oberstdorf. Nicht nur für den gebürtigen Kombinierer Johannes Ritzek ist der Ort Heimat, auch für Bürgermeister Laurent Mies ist der Ort zur Heimat geworden. Was die Marktgemeinde für ihn zur Heimat macht und welche Aufgaben da auf ihn im kommenden Jahr warten, das verrät er mir gleich in knapp 15 Minuten. Ich bin heute in Oberstdorf unterwegs. Und zum Abschluss meines Besuchs treffe ich mich noch mit Rathauschef Laurent Mies. Das gebürtige Nordlicht ist seit 2008 Bürgermeister. Wie erleben Sie denn die Oberstdorfer so ganz persönlich?
2: Ja, Allein durch Ihre Einleitung ist das schon beschrieben. Nicht? Also wenn man als Norddeutscher hierher kommt, dann kann man das auch nur als offen empfinden. Und das ist ja letztendlich auch die Prägung von Oberstdorf. Seit über 150 Jahren hat man erst die Sommerfrischler, die Gäste, die man heute empfängt, bewirtet, umspielt, bespaßt, aber sie auch hier wirklich aufnimmt. Und das macht letztendlich die Oberstdorfer Mentalität seit langem aus. Und ich denke, insofern sind wir sehr offen, aber eben auch sehr traditionsbewusst in der Pflege der Dinge, weswegen die Leute ja hierher kommen. Und das ist das tolle Paket in Oberstdorf.
1: Und welche Eigenschaften haben Sie da schon von den Oberstdorfern übernommen?
2: Also keine, die ich jetzt adaptiert hätte, aber ich glaube, die man auch so mit sich bringt, dass man tatsächlich immer aus der Vergangenheit auch lernt, dass man ein bisschen in der Tradition verhaftet ist, dass man das weiterführt ohne dass man Revolution betreibt. Und ich glaube, die, die vernünftige Weiterentwicklung auf dem Fundament der Traditionen und der Historie, das ist, glaube ich, das, was eine Gesellschaft miteinander voranbringt.
1: Voranbringt ist ein gutes Stichwort. Das neue Jahr ist jetzt gerade mal sechs Tage alt. Was steht denn für 2018 so an?
2: Wir haben uns auf den Weg gebracht, auch uns um den Schulstandort zu kümmern. Also es wird auch weiterhin um die Planung gehen, unsere Schulen, also insbesondere dieses Jahr, die Grundschule weiter zu betreiben. Das Thema Therme wird uns weiter beschäftigen. Wir werden uns weiter um die nachhaltigen Anlagen für die Weltmeisterschaft 2021 kümmern. Das sind sehr, sehr große Projekte neben den vielen Pflichtaufgaben, die wir zu erledigen haben. Wir kümmern uns auch weiterhin um Kindergarten. Dort werden teilweise neue Räume mit angebaut, also das ist ein, ein Ort hier für 2018 wieder ein großer Blumenstrauß von kleineren, größeren Dingen, die wir miteinander haben. Und wie gesagt, es ist immer schön, dass wir eigentlich immer sehr freudige Ereignisse haben, auf die man hinarbeiten kann. Jetzt ist es im Januar halt die Skiflug-Weltmeisterschaft und dann ist es aber ein, ein Arbeitsrhythmus über das ganze Jahr hin und da stehen uns wieder sehr, sehr viele Aufgaben ins Haus.
1: Und die gehen ja auch nie aus und bei der Skiflug-WM am 18. Januar, da berichten wir auch wieder live vor Ort aus Oberstdorf. Nächsten Samstag, da geht's aber erstmal nach Kaufbeuren. Also bis dahin.